0: cá estamos não é por minha vontade pela minha vontade eu não voltava aqui que a nossa relação está muito inquinada está a resvalar muito para o lado do dar eu estou a dar que me farto até fiz esta pausa que é para vocês sentirem a dor que está a habitar as entrelinhas deste poema eu não sou um homem eu não sou um poema de carne e osso e banhas e negrume o meu trabalho mais não é que passar este ressentimento a limpo e depois dar-lhe uma camadinha de sujidade na pós-produção. Para dar esta vida acontece muito nos filmes, nas fotos, as máquinas tiram perfeitissimamente uma imagem, um vídeo, só que ao olho mais treinado, <risos> em tutoriais e a vistoria de cotes, que são as duas formas de o um homem aprender a bom aprender, verifica que há qualquer coisa que falha. Qualquer coisa que falha e esta perfeição tem um lado negativo. O outro lado da moeda, no respeitante à perfeição, é que lhe falta humanidade. E esta humanidade é sinónimo de ruído, de noise. Aquele grão. Falta grão na imagem. Falta algum defeito. E nós pomos defeitos na pós-produção. É um pecado subverter isto tudo, porque o homem... Na sua vida está a dançar constantemente com o defeito, com o grão, há galinhas metafóricas à nossa volta, a órbita, quais cometas, com a gadelha a dar a dar, a gadelha que mais não é que gelo de partículas, quando se aproximam do Sol, resolvem armar sem -se estrela. <risos> Ai, não é uma estrela. Opa, deixem-me falar figurativamente. Deixem-me ser assim o literalista tem destas coisas faz-me sempre chão. é uma das alergias que eu tenho e persisto nesta lenga-lenga já falei muitas vezes com o meu médico de família e disse-lhe meu amigo, como é que eu me safo deste tipo de alergia deste tipo de comechão quando vejo um literalista com o nariz empinado a estorvar o raciocínio deste e daquele aquele exemplo mais não é o exemplo melhor porque longe de mim Ser o guardião dos exemplos melhores. Não sou. Não sou o bibliotecário de Babel. Não trabalho em bibliotecas. Apesar de ter algum gostinho de dediar certas bibliotecárias. Isto é apenas um sonho. Nem vale a pena irmos para o caminho da ofensa. Não suscita a ofensa. Eu estou aqui no mundo da imaginação. E a imaginação tem destas coisas projete nos Esta a palavra, mas ainda não é aquela certeira. Se queremos adotar um registro poético, tem de ser aquela e não outra palavra. Caso contrário, a arquitetura do nosso discurso vai por aí abaixo. Vai por água abaixo? Depende da estação. Que aqui não há água, isto é uma seca, por isso não pode ir por água abaixo. Vai. No fundo, a arquitetura só cumpre o desejo da gravidade a gravidade puxa tudo para baixo eu já me queixei de Deus Deus e eu não estou, eu não existo <risos> não me venhas com essas já que estás aí, que estás em todo ao lado e às vezes só atrapalhas eu tropeço, eu tropeço aqui ali suspeito que és tu qual youtuber a pregar pranks omnipresentes Deus tem dessas, pode criar conteúdo infinito só no minuto se ele quisesse, aliás, ele quer, ele quer, é assim que ele tira rendimentos. Como é que vocês acham que ele construiu o universo e a fazer fé, que é mesmo a expressão, a fazer fé nas palavras dos cientistas contemporâneos no multiverso? Como é que vocês acham que Deus construiu o multiverso? Graças à monetização das pranks. E esta é uma das verdades absolutas. A queda tanto vale aqui no nosso universo como em qualquer um. Tem saída. A queda tem saída. E a nível de raciocínios posteriores, vamos comentar. Eu sei que é uma apropriação cultural e os judeus não me deixam mentir. Quem começou com esta coisa dos comentários, em relação a qualquer coisa, e no caso de ir lá as Escrituras Sagradas, foram os judeus. Até podemos dizer, <risos> se formos para o caminho de heresia, que o judeu é o pai da react. É aquele que, diante de um objeto, vou comentar isto. É o meu parecer em relação a estas linhas. Isto não tem razão de ser. E põe uma boina e lá vai ele pelo deserto. As reacts sempre dividiram as pessoas. E acho que até foi isso que dividiu o... <risos> Moisés fez uma react. O Coisa abriu sem -se dois. O Coisa, eu nem vou dizer que vocês ou sabem a história ou não sou eu que vou contar isto. Moisés, que também é o pai do Oceanário. Enquanto os deuses estavam a passar pelo mar recém-aberto, estavam a ver uma espécie de oceanário, que é um oceanário caseiro, que não tem, também é expectável Moisés, tudo bem, no ato da magia espetacular, não é qualquer David Copperfield que abre o mar em dois, que fende as águas, Ei, deixa passar o meu povo, e lá vai ele, no capítulo da sustentabilidade, que é aquela palavra, ou essa, sustentabilidade, ou sustentável. Esta é uma das minhas mágoas. Se eu não vir um economista ou alguém que se atira pós-terrenos das matas, que é qualquer um, e às vezes até em conversas que não era expectável. De repente há um farmacêutico e solta um sustentável. E o sustentável é uma espécie de empatia do mundo empresarial. Se eu não ouvir um sustentável ou a sustentabilidade frase sim, frase não, eu fico sem forças. Eu quero que vocês me deem sustentabilidade e se rimar com o que vocês estão a dizer, apesar de não ser nada, nada, nada a fazer uma homenagem sentida ao surrealista, o Picabia, surrealista, cubista alguém que andou a passear os cotos em várias vanguardas, assim é que é bonito, porque a vanguarda é a vanguarda até deixar de o ser. Está na crista da onda, mas a onda, tal como no mar, não dura para sempre. E era um rapaz que estava a de coisa em coisa, e não sei se de peixota em peixota, isso é um gosto, não por acaso acho que não, viveu o melhor de dois mundos não posso talhar que eu não sou uma pessoa viajada <risos> não posso afirmar qual pangloss este é o melhor dos mundos possíveis não, eu não sou viajado eu não estou num mirador privilegiado no qual possa ver vários universos em simultâneo isso é um trabalho que é próprio de Deus e Deus é menos Deus quando tem de observar todos ao mesmo tempo eu estava a falar em Deus youtuber quedas é assim que ele ganha dinheiro para criar novos universos. Também está aqui uma coisa esperta, não é? Agora está a inteligência artificial, porque começa a fazer pequenas variações de universos. Se o homem sabe tudo, porque é que não vai logo para a perfeição? E há pouco estávamos um bocadinho a fazer pouco da perfeição. Porque é mesmo assim. A máquina tem uma ideia de perfeição, nós afeiçoamos essa ideia de perfeição quando comparado com o mundo real. É pá, está aqui um abismo. Então pomos imperfeição que é para se semelhar ao mundo real. E isto é uma, somos uma espécie de deus caseiro. Andamos aqui às cambalhotas com esta ideia de perfeição. Ah, queremos uma coisa perfeita. Aparece-nos a coisa perfeita à frente dos olhos. pá isto não tem nada a ver com o mundo real. Temos que sujar porque o mundo é sujo. Dá-me grão. Isto tanto diz um fotógrafo como diz uma galinha, caso falasse. Ou fala mesmo, depende dos copos. O álcool já contrariando aquelas ideias dos escritores, já foi tudo dito. Não, amigos, calma lá que eu ainda não falei. O álcool é a grande escola dos fabulistas. Depende, depois, da resistência de cada um. Há pessoas que se tornam fabulistas à terceira cerveja. Começam a falar com os animais ao quarto copo do imperial. E há outros com maior resistência. Lá para a décima, depende de pessoa para pessoa. O que eu posso dizer? O meu incentivo... Já que sou uma inspiração, à minha maneira, já que toda a gente tem é inspiração, alguém que abana o cu para um lado e para o outro durante 30 segundos recebe uma mensagem que inspirador. E eu, oh, a minha primeira reação de cínico: eu sou cínico até olhar para um cu, mas uh, tenho o lado devocional, também sou devoto do cu e percebo: após matutar no cu que aquele comentário está ajustado é inspirador se há algo inspirador neste mundo é um cu Alguém que devotou a sua vida para trabalhar o cu. E o próximo passo é decisivo. O que é que a pessoa vai fazer com aquele cu? É um cu que está aperfeiçoado. Um cu que foi burilado pela ginástica, pelo esforço. Há ali muito trabalho naquele cu. Há ali muito dinheiro e tempo investido naquele cu. E agora, a pessoa ou é narcísica... Ou é altruísta e vai partilhar aquilo cu com o maior número de pessoas possível. Se for assim, a humanidade está a caminhar para um sítio melhor. Se não, é ridículo. E desse ponto de vista também me alegra. Quero chegar ao dia em que Jesus deixa terra. a Terra para fechar isto, pô, justo contas, o apocalipse. Tens alguma coisa a dizer? Não, por acaso não tenho. À exceção de uma coisa que é, houve muita gente, durante muito tempo, a trabalhar o cu em vão. tinham um cu medianos, a alguns arraiaram a mediocridade, que não espultavam nenhum olhar de minto do macho e da fêmea, porque o cu é pau para toda a obra. Vamos respirar? É pá, vamos justir isto com sobretudo. Do que Da primária? Não, estamos daqui. para conversar com Jesus nos últimos dias do homem na Terra. Houve muita gente a trabalhar o coindão. avança com o apocalipse, meu caro menino. Nesta altura também já não posso chamar menino. Já que estamos na seriedade, vamos continuar na seriedade. Usamos bastas vezes a expressão menino Jesus. Este rapaz está na cruz já com uma barba. A barba como deve ser. A única pessoa que pode dizer que Jesus é menino Jesus é mãe ou pai. O pai, vocês sabem, tem esta magia de sou omnipresente, exceto para o meu filho. Vejam bem o amor do pai. A Mãe, sim senhor, já passaram estes anos todos, estes dois mil e tal anos, e Maria pode continuar a chamar, ai o meu menino Jesus. Faz sentido porque é assim que as mães olham para os filhos. O filho pode já estar com a cabeça toda apinhada de cabelos brancos, será sempre o meu menino não era para aqui que nós queríamos ir o que é que me faz confusão? fez-me confusão muitas coisas que estão presentes ou ausentes eu, eu não controlo, eu não sou ditador das coisas eu digo que as coisas estão presentes vir as costas, quando seja elas não estão vou fazer força para que elas fiquem eu não mando nas coisas eu não mando no concreto, no abstrato não mando na minha língua não mando na minha língua se eu estou a dizer uma coisa séria e essa língua resvala para o minete vá à sua vida Vá à sua vida, eu não estou aqui para controlar ninguém, eu estou aqui para dar vazão à veia poética. E nem sei se isto faz sentido, mas é por aí, porque esta é uma das grandes discussões. Não sei quando é que começou, mas con... <risos> não sei se continua, porque não há discussões propriamente ditas no século XXI. Há pá, e umas zangas, umas zangas lados. Poesia ou arte tem ou não um significado, ou melhor, se deve ter. Ou, como aquela discussão que começa na Ilíada, o eterno retorno ou mudança. Está lá presente desde o início e andamos aqui às carambolas, que é uma coisa que é outra, e aí, caraças. E depois é muito engraçado que de repente chega um macaquinho bípede e diz: Eu tenho aqui a solução, tens é o caralho que te foda. Faltam-te duas coisas, leituras e porrada nos cornos. E não sei qual dos dois procedimentos te pode ensinar mais. Vamos semear um silêncio aqui. isto está é ele. O que é que hum, põe a minha cabeça a dar a dar? Como se fosse um badal. Pessoas que respiram e persistem nisso. Não me faz confusão que uma pessoa respira uma vez por outra e que desista. Oh, estou farto. E finda o seu projeto de vida. Aborrece-me respirar, fico já aqui. Sim, senhor. É uma pessoa que decidiu, cumpriu com o seu objetivo. Agora uma pessoa que respira, continua a respirar. Eu não estou a falar dos asmáticos. Eu sou asmático, tenho lugar de fala. É alguém que leva uma vida a racionar moléculas de oxigênio. É alguém que vive na miséria extrema. E até põe em causa aquelas ideias dos cientistas. Ah, a vida precisa de oxigênio para sobreviver. <risos> Olha para os asmáticos. Por mim mandava asmáticos para todos os planetas. <risos> Eles sobreviviam. Sobrevivem aqui. Uh, só precisava é de bolicaus e há uma coisa que se beba. Se for um lisboeto, um lentejano asmático só precisa de pão e vinho é uma nave cheia de pão e vinho e azeitonas, que é para uma pessoa também <risos> recordar-se das raízes, e presunto. Bah, também se calhar já estou a pedir mais. Daquelas misérias que, enquanto alentejano e enquanto homem do século XXI, mas mais como alentejano, me faz sentir um pesar profundo e em como o progresso tem apenas coisas más. <risos> estou a pensar num astronauta daquelas missões espaciais porque não há missões temporais ainda quando viajarmos no tempo terei de redefinir o meu discurso alguém que estiver a ouvir isto daqui a mil anos em que não sei será um tempo não sei não sei não o homem não consegue imaginar essa distância ainda mais a velocidade que nós estamos se bem que a velocidade também pode ser sinónimo descarrilamento de as tantas já está aqui esta profecia na velocidade que nos arrasta e que desfigura tudo aquilo que dizemos mas não vamos para os terrenos poéticos. Não trouxemos roupa para isto. Nós trouxemos roupa, farpela de estúpido. Não, não queremos mais nada do que... Não, não vamos além disso. Um, um cupo de chapa, que é mesmo assim, que é a linguagem técnica. Uma estação espacial. Uma forma de chapa. Está lá dentro. Tudo de última geração. O melhor que o homem conseguiu construir é a patal e tudo. A concretização do pensamento humano. Esta proeza estúpida, estúpida no sentido irónico do termo, de fazer o impossível. O homem está todo contente, ele sabe que é nata da nata da nata, muito poucos podem experimentar aquilo que ele experimenta tudo muito bonito, para tirar fotos para... olhem, chupem-me o um mangalho o astronauta é das pessoas que tem de saber mais coisas, porque não pode recorrer a mais ninguém ah, preciso de um mecânico tens que fazer tu, senão esta merda vai despenhar-se na lua ah, puf, devia ter prestado mais atenção a Susana, que também era aspirante a astronauta, tinha umas mamas planetas no peito e eu, eu pronto, passei essas aulas à frente pronto, causa de morte tetas, como muitas vezes acontece, não é preciso ir para o espaço uh, <risos> dando alguns passos atrás o que é que me causa tristeza e tristeza a ponto de pensar cantar fado é a comida do astronauta rodeados de tecnologia, pensamento humano, posto em prática. Comida, uma miséria. Uma miséria, miséria. Parece que gasta de inglesa, que eles levam para o espaço. Aquilo não vale nadinha, não vale nadinha. E é por isso suspeito que não há mais astronautas portugueses. O astronauta português, não é que o português seja menos que o outro, menos capaz, se há astronautas americanos... <risos> Coitados, para somar 2 mais dois tenho que pedir ajuda do público. E agora não havia astronautas portugueses. Não me venham com lérias. Agora, o astronauta português que até pode estar no processo de vir a ser um astronauta, está no meio do processo percebe, vou para o espaço e só como merda. Isso não é vida. Eu prefiro ficar no meu planeta e comer bem. Física, matemática, mecânica, eletrónica, assim, coisas que domino, facilmente vais ficar, não sei quantos meses sem comer bitóculos e carne e... nada ah, mas que quê? Tem que ser vegetariano, não é pior é merda, é barras então, mas eu sou um influencer patrocinado pela Prozis <risos> muitas vezes abordamos as questões pelo lado errado por si com essa tradição o que é que me desorbita? o que é que me retira da órbita, da clareza e faz com que eu especule a morte dos pequenos deuses, como vocês devem saber, nada disto que eu acabei de dizer faz sentido e sequer tem seguimento na frase seguinte. Porque se atendermos a uma das potencialidades da palavra, e para perceber se um escritor é mesmo um escritor, ele deve pôr ênfase no corte. Quando uma frase é adivinhável a meio do percurso, é porque não está a pensar verdadeiramente na língua. sulavanco, algo de imprevisto. E até atendendo à nossa época, há aqui um curto-circuito que o escritor não deve perder de vista. Quando a palavra remete para uma imagem, e se o fizer consecutivamente, é preguiçoso. Bem vistas as coisas, acho que ainda é possível ir mais fundo. A palavra deve remeter para a palavra ou para a ideia. Quando, num poema, estamos a falar das, das folhas caídas, do outono, isto não é para criar uma imagem, ou se é para dinamitá-la logo a seguir. O que importa realmente nessa imagem que vai ser incendiada no momento seguinte, se a cabeça for capaz disso, é por encontrar estas duas ideias do eterno retorno e da mudança. Isso é que é interessante. Como disse o outro poeta, a ah, habitar o meu nome, que é uma ideia. Foi mastigada e já nem sequer é entendida como tal. Está dentro da cabecinha de cada um. É mais saudável dinamitar o nome. partiu todo. Quem és? Não sei que eu escavaquei aqui o meu nome. <risos> Longe de mim querer colonizar as cabeças alheias com o meu nome. Eu quero é provocar explosões. Eu ponho dinamite dentro do meu nome. Quando as pessoas estiverem a pronunciar o meu nome, pá, rebenta! E ficam com as sílabas, ficam com o RU... <risos> nos lábios, ah, quebram, tem palavras armadilhadas. Isto é que deve ser um poeta. As armadilhas do tempo são essas. Porque, vamos ainda um bocadinho mais fundo, vamos um bocadinho mais fundo. Esta tradição, ou esta armadilha, ou este artifício da palavra remeter para uma imagem, mais não é que a repetição daquele mito, e o mito salva-nos sempre. Eu acho que o homem é aquilo que está nas metamorfoses de Ovidio, as metamorfoses do ouvido mais não é que o homem desdobrado em todas as suas possibilidades aquele episódio de a senhora Medusa e do escudo polido de Atena o senhor perseu ganha ou degola, como aparece naquele escudo de Caravaggio, aquele momento exato em que Medusa Fica sem cabeça e mesmo a cabeça separada do corpo ainda, ainda, ainda tem ali um, 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 um niquinho. Um niquinho de vida e com esse niquinho de vida faz aquele jogar. É um infinitésimo antes da morte. Ali ainda há um bocadinho de vida. É um cagalhésimo antes da morte. Escudo polido de Atena. Essa arma foi a arma que fez com que perceu virasse o jogo. Mas, mas... Perseu consegue olhar para o reflexo de Medusa, mas não consegue olhar para Medusa diretamente. Pondo no caldeirão das metáforas, nós conseguimos olhar para a representação, para o reflexo das coisas, mas não para as próprias coisas. E no caso da Medusa, ela apresenta o horror. Nós não conseguimos olhar diretamente para o horror, só para a representação do horror. E é aqui, e é aqui que as coisas começam a ficar densas. O escritor... Sobretudo o escritor contemporâneo do século XXI deve estar muito atento a isto. Esta coisa, que é muitas vezes elogiada, as tuas palavras remetem para imagens ui, como se fosse uma coisa espetacular. E é, em parte. Mas é só uma das faculdades. É apenas a manifestação do escudo polido da Atena. E uma das minhas dúvidas é... O que é que vence? Um grito foi acumulado em pipas de cólera durante milhares de anos? O olhar de medusa. Se imaginássemos, perceu a acumular uma raiva durante milhares de anos, não olhava para ela e um dia abriu os olhos e olhava diretamente para Medusa quem é que petrifica quem? Quem é que petrifica quem? Se é o homem com a sua cólera ou Medusa com as suas serpentes e o mesmo é válido para o canto das xereias, o homem que tivesse a acumular um grito que tivesse sido proibido às vezes até por ele próprio é como um grito, como um grito não posso gritar porque a sociedade diz é isto e aquilo durante milhares de anos e até podemos pensar num, nas minorias acumular o grito, acumular o grito acumular o grito e um dia diante do canto é que vence, se é o grito do homem, se é o canto da sereia, não sei qual é o mais intenso. Já fugimos, o que é que me interessa? O escudo polido de Atena, sobretudo atualmente, que é uma facilidade, a palavra remeter para uma imagem, a palavra deve remeter para uma imagem, mas para dinamitá-la no momento seguinte e voltar para a palavra outra vez, que é aí o seu domínio. Uma das coisas que revela é isso mesmo, é o medo, é o medo de enfrentar o horror diretamente. E como o mundo está cada vez mais almofadado, vamos construindo escudos de Atenas para outros escudos de Atenas. Há uma espécie de sucessão de escudos de Atenas. O primeiro escudo já quase passa pelo horror. E então precisamos de outro escudo para haver o reflexo do reflexo. E assim sucessivamente, um horror cada vez mais diluído. Sensibilidade da que é foi-nos afastando do real. E esse é o perigo da palavra... Suscitar imagens É quase como se fosse devedora Devedora de outro campo artístico A imagem é mais subjetiva A literatura turistas A palavra não E só isto deve manter alerta o artista Está demasiado longo, eu queria isto mais curto E entretanto vou já aqui por outro caminho O que é que me faz sair Do meu caminho, do meu destino? Muito já se falou sobre os cumprimentos e os bom dias. Ah, bom dia. As várias formas de dizer bom dia também diz muito da pessoa. Eu consigo desenhar um retrato de robô só pela forma como a pessoa diz bom dia. Bom dia. É uma pessoa que nem tem energia para dizer duas palavrinhas. Que nem são grande coisa. Se fosse uma palavra gigantesca, compreendia. Ainda mais sendo asmático. A pessoa que está a dizer é que tu não és merecedor destas duas palavrinhas. Nem sequer te digo nada. Tenho começado a notar que há uma pessoa, um tipo de pessoa, que diz só dia, dia. A minha inclinação é para ser um bandido, interpretar isto à ah, queima-roupa, ajuizar esta pessoa e la no grupo dos bandidos dos demónios esta pessoa não foi capaz de dizer bom dia ficou pela metade, então não me mereço não mereço o bom, o que é que essa pessoa está a dizer quando não diz o bom eu não sou um merecedor de bom, é isso, eu sou o avesso de bom ah, vou matar esta pessoa <risos> a outra leitura que é mais positiva, esta pessoa é é herdeira da linguagem do ofício de imínguei o imingue era um cada vez só os adjetivos e essa pessoa é a filha do imínguei não diga adjetivos, para mim é só dia dia, 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 dia mas é um dia que seja mais específico é bom, é mau, não, eu fico pelo dia que eu não gosto de consporcar a minha vida com palavras inúteis ah, é assim que você ganha amigos? não então ficamos por aqui está feito Beijinho na boca, palmada, pedagógica numa das nádegas. E entretanto, saíram episódios do Tortura Mentirosas, Mentirosos, não sei se referi no último o Hugo Soares, e entretanto saiu do Kenny Simões, Kenny Stones, boas conversas, está aí, está nas redes, está no... E dia, não digo bom, porque bom é já com esporcar a palavra com qualquer... E o bom dia também exerce uma certa pressão. Bom dia? Não sei se é, não sei se é. Se é dito às sete da manhã, é... Pá, isto ainda vai no início. Calma, não me metas pressão. Até porque quando uma pessoa vai crescendo, percebe que o bom dia é uma miragem. Palma... Ah, como é que eu o digo? Já me esqueci. Ah, no, claro que não me esqueci. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.